0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Ja. Ja, välkommen till höstens första bokprat. Jag är väldigt glad att det kom så mange på första bokprådet. Det hade inte regnat med. Så det är kosligt. Boka som jag ska snacka om i dag, den heter Oss og er skrevet av David Nichols. Den kom i eh, 2014. Eh, David Nichols, han er britisk. Han er født i 1966 i Hampshire i England. Og ved siden av gi ut eh, romaner, så er han også manusforfatter. Han jobber på en del TV-produksjoner, blant annet for BBC. Så är han er en ganska sån TV-mediepersonlighet i England. Og han har gett ut fem romaner och två av de är översatta till norsk. Det här är bok 2 på norsk. Eh, så är han aktuell med en bok ute på engelska nu som jag är också ganska säker på att kommer att bli översatt. I 2009 så ga han ut en bok som heter på engelska One Day och det blev en jätte stor lesersuksess. Så med den boka så fick han et internasjonalt gjennombrudd. Han hadde ganske mange lesere fra før i England, men med den boka så slo han virkelig gjennom. Og det er også en, en filmatisering av den boka som ble veldig populær. Så i dag så snakker jeg rett og om en <coughs> det er ikke så veldig ofte jeg gjør, men når jeg først liker denne sjangen, så liker jeg den veldig godt. Dette er en regnspikket underholdningsroman. Det er en fin gudd. Og eh, hvis man skal sammenligne dem nå, så kanske man kan sammenligne dem litt med Nick Bornby. Eh, stilen i denne boka her, den er umistkjennelig britisk. Veldig, veldig britisk. Og med mye britisk litteratur, så er det alltid mye humor og varme, synes jeg. Og det er alltid ganske mye sånn satiret. Så satiren ligger liksom rett under overflaten hele veien i den boka her. Um, og så er det jo også sånn at i bøkene til Nikos så er det ofte et kjærlighetsmotiv det kommer vi ikke utenom men uh, den har også veldig mye mer den denne boka her som det skal komme, komme tilbake til og når jeg først liker brittisk feelgood og det fungerer så er det veldig bra og jeg liker det mye bedre enn amerikansk feelgood <laughs> Den heter altså oss Så det, det skal jo ikke Ta så mye tankevirksomhet Før vi skjønner at det dreier sig om en relation Og det dreier seg om en kjærlighetsrelasjon Men i det tilfellet her Så uh, handler det om ett ekte I 50-årene Og tema på boka er uh, Skilsmisse Vi står overfor en skilsmisse Så det er ikke en romantisk bok I den forstand Det er det ikke å person i boka det är Douglas Petersen Han är i 50år Han är biokemmiker och så är han gift med konne som är kunstkonservator. Og så har de en ensen albi på 17 år. Och boka starter ganker rätt på matematiken eller problematikken med att komni veckcker uh, Douglas mitt på nåta med Kanskje ikke tidens hyggeligste budskap Kapitel 1 Innbrudd I fjor sommer, like før sønnen skulle flytte hjemmefra for å begynne på college ble jeg mitt på natten av min kone Først trodde jeg hun ristet i meg fordi noen prøvd seg inn Etter at vi hadde flyttet ut på landet hadde min kone fått en tilbørlighet og skvettet oppverkende knirket, knaket eller raslet Jeg prøvde å berolige henne «Det er radiatorene», sa jeg. «Det er bærevjelkene som utvider seg eller trekker seg sammen. Det er revende.» «Ja, visst. Rever som tar laptopen», sa hun da. «Rever som tar bilnøklerne.» Og så blev vi liggende og lytte en stund. Vi kunne alltid trykke på panikknappen ved sina av senga, men jeg trodde aldri att jeg ville få meg til det, i tilfelle at larmen skulle forstyrre noen, som for exempel en innbrudstyr. Jeg er ikke en spesielt modig man og jeg ruver ikke i men den natta så jeg på klokka. Den var litt över fire sukket, jespet og gikk ned. Jeg skrittet over den udugelige hunden vår, tasset fra rom till rum, sjekket vinduer og dører og gikk opp igjen. Alt er i orden, sa jeg. Det er sikkert bare luft i vannrørene. Hva er det du snakker om, sa Connie. Hun hadde satt seg Det er i orden ikke noe tegn til innbrudd. Ja, men jeg har ikke sagt noe om noe innbrudd. Jeg sa at jeg tror vi har kommet til veis ende. Jag tror vi vil gå fra deg, Douglas. Et øyeblikk ble jeg sittende på sengkanten eller det er i hvert fall ikke innbrudd», sa jeg, men ingen av oss smilte, og vi sov ikke mer den natten. Kapitel 2. Douglas Timothy Petersen. Sønnen vår, skulle flytte hjemmefra i oktober, og det samme kom en kone til å gjøre bare så alt for kort tid senere. De to hendelsene virket så nært sammenknyttet at jeg ikke kunne dy meg fra å tenke at hvis Albie hadde strøket og vært nødt til å ta eksamen om igjen, kunne vi fått enda et godt år som ektefolk. Men før jeg mer om dette og alt det andre som skjedde den sommeren, bør jeg kanskje si litt om meg selv, male et slags portrett i ord. Ja, det er fort gjort. Jeg heter Douglas Petersen og er 54 år gammel. La du merke det den fascinerende siste en i Petersen? Jeg har fått høre at jeg er armen etter noen skandinaviske forfedre, en oldefar eller noe sånt, skjønte jeg aldri har vært i Skandinavia og har ingen spennende historier å fortelle derfra. Tradisjonelt sett er skandinaviet lyshåret, kjekt og sunt og like til folkefeidt, men jeg er ingen av delene. Jeg er engelsk. Jeg er vokst i Ipswich, sammen med mine foreldre, som nå er døde begge to. Faren min var lege, moren min var biologilærer. Douglas skriver sig fra min mors nostalgiske svakhet for Douglas Fairbanks Jr., Hollywoodstjernen, så der har vi enda et vild spor. I årenes løp har folk prøvd å kalle meg Doug, eller Dougie, eller Dugi. Søsteren min, Karen, som i følgende selv er den Petersen-familien men en sterk personlighet, pleier å mig meg Dee, Big D, Deester, eller Professor D, som en påstår ville vært klengnavnet mitt i fengsel, men ingen av navnene har blitt hengende ved meg. Jeg er og blir Douglas. Jeg har forresten et mellomnavn også. Timothy, men det er et navn som ikke klærer noen. Douglas Timothy Petersen. Jeg er utdannet biokemiker. Så var det utseende. Da vi nettopp har blitt kjent og syns vi måtte snakke om hverandres utseende og personlighet, og hva vi elsket med hverandre og alt sånn hele tiden, sa min kone en gang, at jeg hadde ett helt grejt ansikt. Da hun så hvor skuffet jeg ble, skyndte hun seg å legge til at jeg hadde skikkelig snille øyne. Hva noe det skulle bety? Men det stemmer. Jeg har et helt greit ansikt. Øyne som muligens er snille, men også brunere enn brune. En nese av rimelige dimensioner og et smil som til, fører til at bilder blir kassert. Vad mer kan jeg si? En gang vi var ett et middagsselskap dreide samtalen seg over hvem hadde spilt deg hvis livet ditt skulle ett film. Folk lo og hadde det kjempegøy med å paralleller til forskjellige filmstjerner og tv-kjendiser. Connie ble sammenlignet med en eller annen obskur, europeisk skuespillerinne, og selv om hun protesterte «Nei, hun er alt for vakre og glamorøs» og så videre, så skjønte jeg at hun var smitt Leken fortsatte, men da det var min tur ble det stille i forsamlingen. Gjestene nippet til vinen og pikket sig på hakka. Vi ble med på musiken som sto på i bakgrunn. Jeg lignet hvis det ikke en eneste berømt eller kjent person i verdenshistorien, noe som antagelig betydde at jeg enten var helt unik, eller det stikk motsatt. «Er det noen som er ost?» spurte verden, og vi skyndte oss å skifte tema til fortsinne ulemper ved Corsica vs. Sardinia, eller noe sånt. «Nå vil. Jeg er 54 år gammel», sa jeg det. «Jeg har en sønn, Albie, eller Egg, som jeg kaller han, som jeg er indelig glad i, men som iblant ser på meg med ren og skjær avsky i blikket.» Da føler jeg en slik sorg og bedrøvelse, at jeg blir helt stum. Vi er altså en liten spinkelfamilie, og jeg tror hver og en av oss kan føle på at den blir litt for liten, og det hadde vært fint med flere å fordele slagene på. Ja, det var dårligst. Det er litt sånn britisk antihelt regissert allerede der. Men før... Douglas og Connie har planlagt en, en sommerferie en slags dannelsesreise rundt omkring i Europa som vi skal ta sammen med sønnen sin 17 år de skal reise rundt i Europa og se, dra innom alle de store kunstmuseiene som er her se og så skal vi se alle de store ja, venter, på venter si, som også er verdt å få med seg og dette her har de planlagt kjempe Länge lenge før Connie kom med denne bomban som det rett og Eh uh, och Albi har ju lyssnat detta här i det helt tatt. Han kan ju inte tänka sig något mer trasigt än att resa runt med föräldrarna sina. Uh, men uh, detta har lite de tänkt att detta är godt för honom då. Detta nu vi ska göra sammen Men Albi själv så är det inte om föräldrarnas som sånn, nya situation. Det er altså da før reisen Kapittel 17 Huskelapp Noen retningslinjer får en vellykket dansesreise gjennom Europa 1. En. Energi Vær aldri for trøtt eller ikke mør til noe 2. Unngå konflikter med Albi Godta munter, fleip Ikke ta igjen med ondskapsfulle kommentarer og bittere bebreidelser Alt i godt mør 3. Tre. Man trenger ikke alltid for rett selv om man faktisk har det. 4. Vær åpen og villig til å prøve nye ting for eksempel umatt mat tilbredt på uhygieniske kjøkkener experimentell kunst, uvanlige synspunkter og så videre 5. Vær gøy all. nyt en muntre, ertelysne ton med C og A 6. Prøv och slappe av fremtiden kan du gruble på senere 7. Ha orden på ting men 8. Husk at turen skal være spontan og morsom 9. Vær oppmerksom på Connys behov til en var tid. Lytt. Ti. Prøv å ikke krangle med Albie. Kapitel 8. på for privilegierte en var Connys påfunn. En dannelsesreise, en Grand Tour som forberedelser på voksenlivet akkurat som de gjør på 1700-tallet. Jeg visste ikke så mye om det selv. Connys sa at det var en tradisjon i gamle dager at unge menn fra høyere samfunnslag la ut på kulturell pilgrimsferd til kontinenten når de kom i en viss alder. De fulgte bestemte, veldetablerte ruter med hjelp av lokale guider, så på enkelte formminner og kunstverk og ventet så hjem til de britiske øyre som sofistikerte, siviliserte og erfarne menn. Men først og fremst var dansesreisen en unnskyld for å drikke og hore og la seg bli loppet og lurt før man kom hjem med rappede suvernier i noen flaske lokalsprit og en kjønnssykdom eller to. «Men da kan jeg vel ikke gå til å få dra til Ibiza», sa Aldi. «Stol på meg», sa Connie. «Dette kommer til å bli mye morsommere». Vi satt ved kjøkkenbordet en søndag morgen, i en lykkeligere tid før min kone slapp bomben, med det gamle Times-atlaset mitt oppslått på et kart over Vesteuropa, og Conny strålte av glede, noe jeg ikke hadde sett på en stund. Husk at dette var før de billigmasjonelle reproduksjonenes tid, så dannelsesreisen var folks eneste sjans til se alle de store mesteverkene, annet enn som tvilsomme raderinger i svart-hvit. Alle de store verkene fra antiken og renesansen, Chartres katedralen Duomo Firenze Marcusplassen Colosseum De tok fektetimer Krysses alpene, utforsket forum, romanum Titte nede i kratere på Vesuv Og spaserte i Napolis gater Jo da, det var drikking og horing og slossing Men de kom tilbake som menn Da blir de bidsa da, sa Albert Kom igjen, jeg ikke ødelegg Sa Conny Men dro fingeren over siden i Atlaset Som en general på fremmars Se her, vi begynner med Paris Og gjør de objektoriske tingene Louvre, museum, og Orsay, verkene, Monet og Rodin. Så tar vi toget til Amsterdam og ser Rembrandt på Riksmuseum og Van Goghene før vi trokler oss videre over Alpene, uten fly eller bil, til vi nedser bare for å se bilen. På hjemoverveien drar vi innom Padova og ser Skrovnegni Kapelle og så til av og Paladi Paladio-palassene og deretter er det Verona. Verona er kjempefint. Og så ser vi nattverden i Milano før vi drar videre til Forense for å se på Ticelli i Ufytsemuseet, og så opplever vi Forense så klart, og så er det Roma. Roma er en vakke by. Vi legger inn et stopp i Herculeanium og Pompei, og så runder vi av i Napoli. I en ideell verden vil vi så klart ha tatt et byks nordover Wien og sett på kunsthistorisk museum, og så reist videre til Berlin, men vi må nesten se han for meg til faren din. Jeg holder på å rydde ut av oppvassmaskinen, og må innrømme at jeg lot meg distrahere av det så såvel som tanken på de knusende utgiftene som ville følge av alt denne reisen. Men i virket så oppspilt ved tanken at det kom antagelig til å bli en avveksling fra de siste familieferiene våre, som hadde gått ut på at vi tre hadde sittet og kjedet oss i en dyr villa, solbrente og full av eller kjempet med nebb og klør for vår bitte lille andel av Middelhavskysten. Albie var fortsatt skeptisk. «Så jeg skal på og med mamma og pappa, for å si det kort.» Det stemmer, din heldig gris. Men hvis det er meningen att det skal være en slags overgangsripe, og dere to er med, er ikke det da på en måte imot hensikten? Neida, Egg, du ska jo lære noe om kunst. Hvis du hadde på den tiden og hatt et seriøst ønske om å bli kunstner, så ville denne reisen vært utdannelsen din, universitetet ditt. Sånn gjør det nå også. Du kan tegne, ta bilder, suge til deg inntrykk. Hvis du virkelig vil leve det, er du nødt til se alle de store verkene, av alle de gamle mesterne, en gjeng døde hvite europæere. Om så bare for å ha noe å gjøre opprør mot. Picasso er forresten også en hvit, død europæer. Han også. Du elsker jo Picasso. Kan vi se Guernica? Jeg skulle gjerne sett Guernica. Guernica er i Madrid, det tar vi en annen gang. Dere kan jo bare gi meg penger så drar jeg alene. Jo, men på den måten har den de pedagogisk verdi, sa Connie. På, på den måten klarer du å komme deg på morgen, sa jeg. Albie støndet og begravde ansiktet i armene, og Conny ga seg til å håret i nakkegropen hans. «Det er sånn det gjør, Conny og Albie. Vi steller pelsen på hverandre som aper.» «Vi skal nok ha det gøy også», sa Conny. «Jeg skal passe på så faren din setter av tid til det programmet.» «Hver fjerde dag er det for mye?» Jeg konsentrerte meg om oppvassmaskinen igjen. Det var ikke bare for lite skyldeveske. Det manglet salt også. Det bare ramt unna. Jeg måtte finne ut av hvordan man forandret innstillingene.» Du skal få treffe jenter og drikke deg full også, og sa Connie. Du må bare gjøre det mens pappa og jeg ser på. For peker. Al blir suket og la kinnet mot knytteneven. Ryan og Tom skal på backpackertur til Columbia. Ja, men det kan du også. Neste år. Nei, det kan han ikke, ropte jeg inn i valppasmaskinen. Ikke til Columbia. Hysj med deg, Douglas. Eggmenn min. Det blir antageligvis den siste gang vi reiser på sommerfører sammen. Jeg så opp på dunket hodet i kanten på kjøkkenbenken. Var det siste gang? For alltid. Var det virkelig sant? Etter sommerføren får du greie deg selv, sa Conny. Men først ska vi prøve ha en fin ferie sammen, okej? Okay? På siste gang. Kanskje men hade lagt flukkplanen allerede da. Ja. <trykk> Boka den hopper mellom nåtid og fortid. Fortidsfortellingen er jo den reisen som vi får være på eh och fortja blir presenterad genom tillbakablick sett från Douglas sitt ståställe, hvor vi får vite mer om Connie och Douglas som par. Och den orsaken till att Connie önskar gå från Douglas, den blir liksom aldrig helt klar. Men måten författaren liksom lägger fram samboendet på och de ganska stora olikheterna mellan dem, det det är på något sätt en liten förklaring i sig själv for de er veldig forskjellige disse to her Douglas er en sånn veldig nøkteren forsiktig type mens Connie er mer liv og røre og leter etter intensitet og opplevelse i alle kroker og kriker av livet sitt og så har de veldig forskjellig holdning til hvordan de skal oppdra Albi og for Douglas er det noen ganger litt vondt å se hvordan Albi kun søker seg til moren sin for for å få opppakking og råd, men Douglas blir mer og mer som en biperson i livet i sønnen. Vi um. leser litt et lite avsnitt som... Sånn. Jeg gir lite bilde av akkurat det der, om hvordan Douglas så Alby ser ganske forskjellig på ting. Samtidig som min sønns læring mer eller mindre stoppet opp, kjølnet forholdet vårt ytterligere. Det lille vi hadde av fysisk kontakt, healingen og leggingen, forsvant etter hvert som vi ble mer forlegende. Og jeg ble overrasket over hvor mye jeg savnet det, særlig å holde hånda hans. Jeg aldrig aldri nå noe særlig glad i å lekesloss. Jag var rädd för at någon skulle slå kul i hode eller förstu ha honledde. Men nå drog han sig undan med ett grynt eller fnys bara jag försökte lägga armen runt honom. Han, han låste sig in på rummet sitt och var ba, på badet och istället för att ge sömnen besked om att komma och lägga sig på fredags eller lördagspellarna, vände jag selv och si god og och låt de två vara alena igen i soffan nedanunder. Där all vil lå i hode i med hode i connis fang eller omvänd. God natt allsammans. God nat". Jeg hadde lenge stålsatt meg til puberteten, men da jeg hadde begynt å forvandle seg ungdom, var det som om en borgerkrig som lenge hadde ulmet under overflaten om side brøt løs. Vi kranglet masse. Det får holde med ett eksempel. Jeg argumenterte for at naturfag og matte kanske kunne gi han med et bedre utgangspunkt enn drama og kunst. En banal diskussion jeg vet men En slik som oppstår i alle familier. Men Connie var ikke hjemme, men var i London, og dermed var temaet brennbart. Poenget mitt er følgende, sa jeg. Putt en alminnelig samfunnsborger i et rom med en pensel eller et kamera, i han eller henne en scene eller penn og papir, så skal du se at de får det nå. Resultatet kan nok bli klossete, stygt og uskolert, eller kanske det avslør et visst potensiale, til og med et skjultalent. Men alle greier å smøre ihop et maleri, eller et dikt, eller et fotografi, eller hva det måtte være. Men hvis du putter noen i et rom med en sentrifuge, litt labbutstyr og kjemikaler, kommer de ikke til å någonting. Ingenting av verdi, bare sølekaker. Det er fordi naturvitenskap er metodisk. Fordi forskning krever disiplin i herlighet og kunnskap. Det er rett og slett vanskeligere. Sånn er det bare. Prøver du å si at du er smartere enn andre fordi du er realist, eller? Ja, men på mitt område er jeg faktisk det. Og sånn må det være. Det er derfor jeg har studert, og det er derfor jeg satt oppe om kvelden i ti år i strekk for å bli god. Så hvis jeg kutter ut et fage jeg ikke liker og ikke skjønner meg på, så synes du ikke at det er like mye verdt. Nei, da ville jeg bare tenkt at du kanske mangler litt telk. Jeg ville syns at du gir opp for lett Du ville tenkt att jeg velger den letteste utveien Kanskje At jeg er litt fejg. Jeg sa jo ikke det, hvorfor vrir du på alt jeg sier? Fordi jeg gjør det jeg er på Ikke det du er god på Nei, fordi du velger minste motstandsvei Du har godt av utfordringer Å vri hjernen din litt Så det jeg kan, det kan hvem som helst få til Det er ikke noe speciellt med det Jo, kanskje Men det betyr ikke at du kan leva av det de som lykkes her i livet de som jobber hardt og som ikke gir opp på grunn av ditt motgang. Og jeg vil at du skal lykkes. Akkurat som dig. Nå hadde han en slags hånlig flir om munnen, og jeg kjente et snev av sinne. Fremtiden er at det ser så mørkt ut at du ikke aner det, Albi, og jeg vil at du ska være godt rustet. Jeg vil at du skal ha ferdigheter og kunnskaper som gjør at du kan utfalle deg og lykkes og ha det godt i fremtiden. Og jeg tror ikke du får deg å sitte og fargelegge hele dagen. Så det du sier, sa han og blunket raskt Er i korte tre ganger at jeg burde være dritredd Albi Og la frykten styre valgene mine fordi jeg i grunnen er talentløs Nei, det kan gå til du har talent Men det er talent som millioner andre også har Millioner, det er bare Kanskje jeg burde hola mig på en annen måte Kanskje dette eksempelet ikke setter meg et særlig godt lys Jeg innrømmer det Og når det gjelder beskyldningen om at jeg vil at han skulle være Anderledes enn han er. Jo Jovisst, selvfølgelig vil jeg det for hva er egentlig med foreldrerrollen om man ikke ska forme barna sine? Veldig mye. Er det så klassisk det er da? Mm. <laughs> eh, Dale Nichols skrev et sted vi har lest, faren hans døde mens han skrev på denne boka her. Så når han har sånn midtveis i boka, så, så døde faren. Og da tok boka en litt av en vending for, for Nichols. Så fra å være en bok om skilsmisse, eller midtlivskrise-tematikk, så ble det mer en bok om det å være foreldre, og kanskje særlig det å være far. Og det skriver han veldig fint om. Så, til tross for at denne boka har, har litt sånn dystert tematikk, så er den veldig, veldig morsom, Den er veldig varm, og den er kjempeleitt å lese. Den har, som dere sikkert har hørt, veldig korte kapitler man går bara lese man kan liksom läsa 10 i slengen det gör ingenting. Eh uh, och så är den delad in i, i, i tre deler. Um, og, uh, den går åt till historien men den resan den er også väldigt morsom, för man föler verkligen att man er på resa sammen med den lille familjen. Så jag bara lyssnar ta ett citat fra Katrin Straume som skrev i anmällen sin. Uh, av boka for NRK David Nichols er veldig god på å skildre de tilsynelatende hverdagssituasjoner kan medføre slitage og trivialitet i et forhold som en gang føltes usårbart og helt og så ska jeg jo selvfølgelig ikke si hvordan det går da. for det vet dere jo ikke <laughs> uh, men uh, jeg vil absolutt anbefale å lese boka for å å går. Og så bare helt til enda et sitat, denne gangen av en annen forfatter som heter Matt Hay, som skrev om boka i sin annelse. Yes, it's an easy book to read. Yes, it will sell millions. Yes, some people who don't know better will be snubby about it. But there is a real philosophical death and amid the entertainment. Nickel has a feel for the big stuff, even as he zooms into the soft midst, making this sad, funny, soulful joy of a book. Takk mye. Yeah,